0: Merhaba ben Şuhayda. Her şey psikolojiye hoş geldiniz. ile yaratıcılığın neden psikolojik olduğunu konuşuyoruz. Hoş geldin Hande, nasılsın? Hoş bulduk Şeyda. teşekkür ederim. İyiyim, sen nasılsın? Teşekkürler, ben de iyiyim. E, kısaca başlarken kendinden bahsetmek ister misin? Tabii ki.
1: E, Mimarsan Üniversitesi sanat tarihi mezunuyum. Uzun yıllar boyunca çeşitli ajanslarda reklam yazarlığı yaptım. Bu süreçte yalnız marka kavramı değil, yaratıcılığa da oldukça kafa yordum. Yaklaşık 2 senedir freelance olarak çalışıyorum. Ve üniversite birikimimi değerlendirmek ve hem de keşfettiğim şeyleri insanlarla paylaşabilmek için bir Instagram hesabı açtım. İsmi Monet Atölye. Burada hem online atölyeler düzenliyorum hem de farklı disiplinlerde yaratıcı postlar paylaşıyorum. Hı
0: hı, süper. Böyle özetliyip duruk. Hoş Teşekkürler. geldin. Teşekkürler. Sağ ol. Peki bugün aslında yaratıcılığın neden psikolojik olduğunu konuşacağız. Çok da soyut bir kavram aslında. Ee, sohbetimiz sırasında etrafında çokça dolaşacağımız için başlarken e, önce yaratıcılık e, nedir? Sen nasıl tanımlarsın? Onu sormak istiyorum.
1: Jamie Maz'ın yaptığı espriyle karşılık vereyim. Yani soruya soruyla karşılık vereyim. Ee, şimdi ben sana soracağım. Birlikte Hı-hı. hayal kuralım istiyorum. Ee, çok kalktık. Hocamın plazada yönetici olduğunu düşün şu Eda. Hı-hı. Eskiden burada ofis sayısı azdı. Dolayısıyla insan sayısı da. Şimdi yeni şirketler açıldı ve plaza eskisinden daha kalabalık. Son zamanlarda hep aynı şikayetlerle insanlar geliyor sana. Asansör beklemek. Gerçekten de iki asansör bu terapiye yeterli gelmiyor ve insanlar 5 dakikadan fazla her seferinde asansör bekliyorlar. Her gün aynı şikayetleri duyuyorsun. Şirkette, plazada ufak çaplı bir kriz var. Bu sorunu nasıl çözersin? Yani ilk hakkında bu sorunu çözmek için neler geliyor?
0: Hmm. Kalabalıkla ilgili bir sorun. Tabi ki daha önce kalabalıkları yaratmamak bence çözüm olabilir ama artık bu olan olduğu noktasındaysak da yani ilk aklıma gelen yoğun saatleri e, belirlemek olur. Yani hangi saatlerde özellikle bu trafik yaşanıyor ve bu problem ortaya çıkıyor ya bir bakarım. E, sonra da e, bu yoğunluğu dağıtmak için belli saatlere, giriş çıkışlarsa, molalarsa, işte öğle yemeği ise e, o saatlerin giriş çıkışlarını ona göre organize etmeye çalışırım. Bu bir seçenek olabilir Hı-hı. diye düşünüyorum. İkincisi de hani bir plaz evet e, yani çok katlı olabilir. Belki hani, e, en üst katlarda asansörü kullanmak e, zaruri olabilir ama biraz daha alt katlarda merdiveni kullanmayı teşvik edecek. Belki bir ödüllendirme sistemi ya da bir e, rekabet yaratacak aslında bir yarışma sistemi gibi Hı-hı. bir şey Güzel. kurup aslında bunu hani sıkıcı ya da yorucu e, ya da böyle bir zorunluluktan çıkarıp e, merdiven çıkmakla ilgili algıyı değiştirip aslında e, merdiven kullanmayı teşvik edebilirim. Bunun çok hani diğerine kıyasla kalıcı bir çözüm olacağını olabileceğini düşünmüyorum ama yine de biraz hafif biletebileceğine inanıyorum.
1: Güzel. Şimdi benim elimde beş tane bir e... Dikey düşünce örneğinden alınmış şeyler var, örnekler var daha doğrusu. E, iki tanesi senin direkt söylediğinle benzerlik taşıyor. Dedik ki ekstra asansörler yerleştirmek, hı hı. mantıklı bir şekilde düşündüğümüzde ilk aklımıza gelenler bunlar. İşe geliş gidiş saatlerini düzenlemek, hı hı. merdiven çıkmayı motive edecek fikirler geliştirmek, sabit merdivenler yerine yürüyen merdivenler kurdurmak, hı hı. bina dışına asansörler yerleştirmek. Bunlar tamam diyoruz. Chicago'daki bir büro yöneticisi aynı sorunla karşı karşıya geldiğinde başka bir yol bulmuş. Her kattaki asansör lobilerine yerden tavana kadar ayna kaplatmış. Hı hı. Çünkü adam insanların kendileriyle ilgilendikleri sürece beklemeye pek de aldırmadıkları içgörüsüne sahip. Hı. Peki yönetici bu noktaya nasıl gelmiş? Bakış açısını değiştirerek. Asansörün kapasitesini arttırmaya ya da insan sayısını azaltmayı düşünmek yerine kendine farklı bir soru sormuş. Hı hı. Beklemeyi nasıl daha sıkıcı hale getirebilirim? Bu soruyu sorduğun zaman e, otomatikman aynı fikrine ulaşmış. İnsanlar orada kendisiyle ilgilenecek ve beklemeyi çok da dert etmeyecekler diye. Hı hı. Ben de bu hikayeden yola çıkarak diyebilirim ki, yaratıcılık olaylara farklı bir noktadan bakabilmek bilinen şeyler arasında bilinmeyen ilişkiler kurmak ve doğru soruları sorabilmek.
0: Evet, yaratıcı bir çözümmüş. Hatta bence problemi mesela çözmeye odaklandığımı fark evet. ettim ama aslında problemi değil de kişinin probleme bakış açısını ve problem ilişkisini çözen bir öneri olmuş bu. O açıdan ilginç. Yani hani asansör trafiğini azaltmak değil de oradaki beklentiyi ve beklerkenki sıkıntıyı azaltmak Hı-hı. bir problem ama Hani, e, bu da tabi şey e, çok tersten tutmak ve bambaşka bir bakış açısı gerçekten. Güzelmiş teşekkür ederim. E, şimdi yaratıcılığı konuşacağız hı hı. E, biraz tanımıyla da başladık. Başlarken malum soruyla e, sormazsam olmaz. Yaratıcılık Sor sence neden <gülüyor> psikolojik?
1: E, çünkü yaratıcılık duyularla, duygularla farkındalıklarla, yani aslında bizi biz yapan pek çok şeyle iletişim içerisinde. Hı hı. Varoluşçu psikoterapist Rollo May'in güzel bir kitabı var, Sana Dönerim, ismi Yaratma Cesareti. Hı hı. Yaratıcılığın psikoloji, felsefe ve sanatla yakın ilişkisi sebebiyle yaratıcı ilginç bir noktada ele alıyor. Kitapta üzerinde durduğu bazı kavramlar var. Mesela ilki cesaret. Diyor ki özetle, her yeni yaratma eyleminde biz aslında kendimizle yüzleşiriz. Ben diye bildiğimiz şeyin sınırlarını geçer ve kendimize bakarız. Çünkü aslında yarattığımız her şeyde de kendimizden bir parça taşırız. Hı hı. Bu da cesaret isteyen bir iştir diyor. Cesaret ne yapıyor? Beraberinde başkaldırı kaldır, da getiriyor. Örneğin, e, mitolojik bir hikayeden örnek vermek gerekirse Prometheus. Tanrılardan ateşi çalıp insanları hediye ederek medeniyeti başlatıyor. Ama Zeus bunu sevmiyor ve bir ölümsüz olan Prometheus'un ciğerlerini kartallara yeme diyor. Ölümsüz olan Prometheus ne yapıyor? Her gün iyileşiyor ve her gün iyileştiğinde tekrar tekrar kartallara yem olarak aynı acıyı yeniden yaşamak zorunda kalıyor. Bu hikayede başkaldırıyı görüyoruz. Ee, sanatçılar bugün ateşi taşıyan Prometheus edasıyla dönemin baskısına çıkıyor. Aslında bugün değil her zaman. Her yaratma edimi ilk olarak bir yıkma edimidir diyen Picasso mevcut düzeni yıkmaya çalışan sanatçıları ifade ediyor aslında. Yaratıcılık aynı zamanda tehlikeli. Bunu ben demiyorum aslında. Büyük İşlerin Çekiciliği kitabında Robert Grodin diyor ve ekliyor. Kendimizi temel varsayımlarımızın güvenliğini tehlikeye atmadan yeni sezgileri açamayız. Karşı çıkılma ve reddedilme tehlikelerini göze almadan yeni fikirler ortaya atamayız diyor.
0: Burada aslında biraz insanı neden yaratmak istediğinden de bahsettim. Bir başka aldırı da aynı zamanda bir cesaret evet. göstergesi de. Bunun dışında belki sence insan neden yaratmak ister?
1: Yani bu konuda aslında farklı fikirler var şu Eda. Ben e, en çok iz bırakmakla ilgili olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Mesela e, farklı görüşlerden bahsetmek isterim bu noktada. Alfred Adler e, teorisine diyor ki insanın eksik olduğunu ve bunu tamamlamak için yarattığını söylüyor. Varoluşçu felsefede diyor ki bir şeyin sonunda ölüm yoksa yaratıcılık da yok. Yani çünkü öleceğini bilen bireyin baş kaldırıstır yaratıcılık hı hı. diyor. Kendini yarını taşıyamama endişesinden dolayı kendi benliğine ait bir yapıt bırakmak. Kendine ait bir parçayı kendinin olmadığı bir dünyada devam ettirme şansı. Aslında iz bırakmaktan kastımda tam olarak buydu. Yani çocuk yapmak da bu anlamda bence iz bırakmak hı hı. ve ölüme baş kaldırmak diye okuyorum ben.
0: Evet ölümle ilişkimiz de çok açıklanan <gülüyor> bir şey gerçekten bu çünkü ee, öldüğümüzde ne oluyor? Ee, yani bütün bu e, yaşantımız e, yok mu oluyor? Yani boşuna mı yaşıyoruz gibi sorular sormaya başlayınca bir insan gerçekten Hı-hı. bir şeyler bırakma motivasyonu ciddi anlamda artıyor. Carragers aslında yine psikolojiden e, humanistik psikolojinin kurcusu. O da diyor ki aslında e, bilinç dışında günlük hayatta yansıtamadığınız şeyleri dışa vurmaktır, dışa vurabilmektir diyor. E, bir nevi aslında e, Görünmeyen bir yüzümüzü Hı-hı. farklı bir şekilde ortaya koymak yani ona Ama göre. Ama bunu
1: da bilinçli bir şekilde yapmıyoruz değil mi? Hani ben yarınlara kendimden bir parça taşıyayım,
0: iz bırakayım diye yapmıyoruz. Evet. Bilinç dışı bir şekilde evet. gelişen bir mekanizmayla bunu evet, sağlıyoruz. Evet, tam olarak öyle açıklıyor Hı-hı. gerçekten. Ee, bu yüzden de aslında evet çok katıldım ee, bu insan Neden Yaratmak ister tezlerine. Peki bazı insanlarda daha çok yaratmak istiyor ve gerçekten de hani bu konuda daha becerikliler baktığımızda hı hı. sence fark nedir? Fark yaratan nedir?
1: Ya gerçekten de dediğin gibi şöyle daha bazı insanlar yaratıcılığa daha yatkın. Genelleme yapmak yanlış ama bazı ortak noktalar olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Yaratıcı fikrin şöyle güzel bir tanımı var. Bilinen iki şey arasında bilinmeyen yeni bir bağ kurmak. E, meraklı insan sorguluyor sürekli öğreniyor zihninde birbiriyle ilişki kurabileceği şey doğal olarak da daha fazla oluyor yani bence ilk şey hani neden bazı insanlar daha yaratıcı dediğimiz zaman ilk şeylerin başına bence merak geliyor hı hı. çünkü merak pek çok şeyi tetikliyor diğer nokta bence çocuk gibi düşünebilmek yani yetişkin gibi değil bir çocuk gibi Mesela geçenlerde güncel bir örnek vereyim. Hatta dün bir tweet gördüm. Şöyle diyor, biri yazmış. 4 yaşındaki yeğenim cami minaresini amin roketi diyor. <gülüyor> Çok iyi. Hani 4 yaşındaki bir çocuğun gözüyle baktığınız zaman dünya bambaşka bir yer. Aha. Aslında her insan doğduğunda yaratıcı ama maalesef çevremiz, ailemiz, aldığımız eğitimle bu oldukça törpüleniyor. Picasso diyor ki, güzel bir sözü var. Rafael gibi resim yapmak dört yılımı aldı. Bir çocuk gibi resim yapmaksa bütün ömrümü diyor. Çocuk zihni saf, çeşitli kurallardan ve ön yargılardan muaf. Tanıdığım en yaratıcı insanlar bu yüzden de çocuk gibi düşünebilenler. Böyle bir ortak nokta kurabilirim. Bir de şeyin önemli olduğunu düşünüyorum. Görsel düşünebilmek. Hı hı. Dünyanın en yaratıcı beyinleri hep şekillerle ve görsellerle düşünüyor. Mesela Einstein nadiren sözcüklerle düşündüğünü söylüyor. William Harvey bir balığın kalbini incelediği sırada onu pompaya benzetiyor. E, Man Ray kadın bedenini cello olarak gördüğünü söylüyor. Sonsuzluk kavramını anlatmaya ve anlamaya çalışırken matematikçi David Hilbert zihninde sonsuz sayıda odası olan bir otel canlandırıyor. <Gülüyor> Freud da bilinçaltını beyindeki gizli bölmelere benzetiyor. Yani hep bir şekilde bir e, bağlantılar, ilişkiler ve farklı şeyler görme sanatı aslında yaratıcılık diyebilirim.
0: Hı hı. Freud'un zaten özellikle hani açıklaması var bu konuda. Ee, hı hı. Sanat, yaratmak, neden işte insan... E, bir şeyler yaratır ve bunun arkasında neler vardırın birçok cevabı var. Freud'e gelmesek olmaz zaten <gülüyor> <bunu> konuşurken. <gülüyor> evet. Özellikle bilinç dışı dediğimiz noktada Freud beliriyor böyle. <gülüyor> Freud'un bu yaklaşımı ile ilgili e, sen okudun ettin biliyorum da aslında okuyorsun sürekli e, Ne söylemek istersin?
1: Eee... Aslında Freud önemli bir isim. Bence şu açıdan da önemli. Hem sanatı ve sanatçıları ve yaratıcıları anlamaya çalıştığı için hem de onlara ilham verdiği için hı hı. Freud'un görsel sanata ve sanatçılara ilişkin yaratıcılığın kökenleri üzerine düşündüğü bir makalesi var. Hı hı. Bulabilirseniz okumanızı tavsiye ederim. Yaratıcı yazarlar ve gündüz düşleri ismi. Hı hı. Burada diyor ki enteresan bir fikri var. Yaratıcının altında yatan şey libidodur diyor. Kişi onu sanatla toplumsal ve estetik açıdan daha kolay kabul edilebilen bir şeye dönüştürür. Onu yüceltir. Buna subliminasyon diyor. Sen daha iyi bilirsin. <gülüyor> Bu aslında yani cinsel enerji yaratıcılığı tetikler diyor. Bir de örnek veriyor diyor ki işte Leonardo da Vinci ergenliğinde cinselliğe karşı çocuksu bir merak duymaktan. Bu merak sanatçının yetişkininde bitmek bilmeyen bilimsel bir ilgiye ve bilgi açlığına dönüşüyor. Hmm. Yani libido aslında şekil değiştiriyor. Diğer yandan da evet, Da Vinci'nin libidosunu yüceltilmesi cinselliğin kendisini duyduğu ilgi de düşüşe neden oluyor. Yani bir taraftan o yükseliyor, diğer taraftan hmm. da cinsel şeyi düşüyor. Freud araştırmalarında sanatçının çocukluğunun sanat yapıtını etkilediği görüşünde, bunları da inceliyor yani sanatçıların üretimlerinde onların çocuklarına dair izler arıyor. Burada sanatla psikoloji yan yana yürüyor bayağı. Hı hı. Mesela diyor ki işte Leonardo da Vinci'nin ünlü yapıtı Meryem Çocuk İsa ve Azize Anna. Burada aslında diyor da Vinci'nin çocukluğunda onun hem annesi hem de üvey annesiyle beraber büyütülmesinden bir iz var. Hı hı. Aslında oraya yansıtmış bilinçaltını diyor. Bir de işte bu Freudian kuramların etkilediği sanat akımları ve sanatçılar var. Mesela dışa vurumcular, sembolistler, sürrealistler, özellikle Freud'un rüyalara bakış açısından, bilinç dışı kavramından ve serbest çağrışım tekniklerinden etkileniyorlar. Birebir Salvador Dali'nin yapıtlarında bunu görmek son derece mümkün. Sinemadan da bir örnek verip istersen bu Freud bahsini kapatayım. Hı hı. Sonra belki sen de bir şey eklemek istersin. Psycho filmini mutlaka izlemişsindir. Hı hı hı. Slavoj Zizek diyor ki, Psycho filmini Freud'un it, ego, süper ego kavramlarıyla bağdaştırarak okumak mümkün. Norman Bates'in evinin üç katı bilincin üç öğesine denk geliyor. Giriş katı ego. Ego, insanoğlunun dış dünya ile uyum içinde yaşamasını sağlayan zihinsel işlevler bütünü. Norman hayatını bu katta normal bir şekilde yaşıyor. Annenin odasının bulunduğu ve dedektifin öldürüldüğü katsa süperego. Anne de aynı e, süperego gibi istekleri bitmeyen, sürekli memnun edilemeyen bir karakter profili çiziyor. It ise Bodrum katla eşleştiriliyor. Norman tarafından saklanmak amacıyla Bodrum katına taşının anne... E, i̇t bölümünde daha da tuhaflaşıyor ve toplumsal kurallara uymayan tavırlar sergilemeye başlıyor. Hmm. Ha,
0: güzel yani
1: başladı. evet, Hı-hı. psikoloji her zaman e, sanat ve yaratıcılıkla iç içe bunları okumakta oldukça zevkli.
0: Hı-hı. Freud bayağı odaklanmış dediğin gibi. Zaten şey bilinç dışı deyince Freud, Freud deyince de e, it Ego, Süper Ego Burada bir diğer açıklaması da şey aslında hani e, it hep beslenmek isteyen arzularımız, işte çok bilinçsiz bir şekilde Hı-hı. isteklerimiz. Örneğin işte bir insanı e, öldürmek istiyor olabilirsin ya da insanları öldürmek istiyor olabilirsin. İç senden e, bunu yapmanı istiyor olabilir. Ama bunu e, işte yapama, yapamayacağın için toplumda, bu kabul olsun, görmediği ha? için e, bunu dengelemek için de aslında bu sanata vuruyorsun. Yani meslekler için aynı açıklamayı yapıyor. Mesela... Kasapların hmm. aslında caniler olduğunu ama bunu bastırmak için çok ekstrem bir örnek tabii ki bu. Ve e, yani bunu bastırmak için bu işe yöneldiklerini söylediği açıklamaları var. Sanatla da zaten ölçüyor bu mesleki açıklamalar. Yani böyle kanlı tablolar işte vahşetin gösterildiği hmm. e, yaratıcı ögeler aslında senin idinin bir yansıması hmm. diyor. Ya, bu tabii çok... E, Tartışılama bir konu. Zaten günümüzde artık Freud'un yaklaşımları çok tartışılıyor. Hı hı. Neden? Çünkü bilime dayalı değil. Çok subjektif evet. ve tamamen onun görüşleri. Hı hı. O yüzden kanıtlanamayan da bir hı hı. şey. Ama belli noktalarda aslında bize yardımcı olduğunu da görüyoruz bu açıklamaların. Yani kasap örneği olmasa da iç, süperego ve egonun aslında bir noktada açıklayıcı olduğunu biliyoruz. ve Zaten şu an bunları tartışıyor ve geliştiriyor anlamızın da e, sebebi olduğu için Freud psikolojinin babasıdır diyoruz. Orçulardan güzel ilginç açıklamalar var yine her konuda olduğu gibi. Carl Rogers'i tanıyorsundur belki. Hı hı. Freud'a karşı çıkan ve aslında bu bilimsizliğin nedir bu bilimsizlik <gülüyor> diye birazdan böyle bilisler bir tarafa taşıyan hı hı. bir şey o da bilir kişi psikoloji alanında. Onun da birey merkezi yani humanistik yaklaşımı başlatan insan aslında hı hı. ve birey merkezi sanat terapisini ilk defa ortaya atıyor. Diyor ki aslında herkes yaratıcıdır. Hatta kızı da onun e, bu ekolünü devam ettiriyor ve kızı şöyle diyor Natalie Rogers, e, Sanat sadece sanatçıların gerçekleştiği bir etkinlik değildir. Kendimi ifade etmek ve kişisel geçimi sağlamak için ihtiyacım vardır. Ama bu yaratıcılık bazı insanlarda daha fazla geliştiği için e, bu e, öne çıkan insanlar sebebiyle diğerleri yargılanacaklarını ve eleştirileceklerini düşündükleri için Herkes de ortaya çıkmaz. Bazıları bunu bastırmak hmm. zorunda kalır. Çünkü başarısız olma korkusu hmm. vardır gibi bir noktaya geliyor. Burada da aslında bu sanat hepsinin belli ilkeleri var. Şuna inanıyor yani yaklaşık 10 tane ilke var ama en önemli ikisi aslında her bireyin yaratıcı olma yeteneği vardır. Bu potansiyel vardır. İyi ya da kötü yani başarılı ya da başarısız bunu ayırt edemez kimse. Ve yaratıcı sürecin iyileştirici ve değişiklik yaratan bir yapısı da vardır. Neden? Çünkü bastırdığımız, aslında günlük hayatta çok da ortaya koyamadığımız şeyleri ortaya çıkarmamıza fayda sağlar. Bunu yapabilmek için de üç tane koşul gereklidir. Aslında hümanistik psikolojinin zaten temel ilkeleri bunlar. Ee, psikolojik güvenlik, yani ben yargılanmadığım, Hı-hı. eleştirilmediğim, aşağıya çekilmediğim Hı-hı. bir ortam Üretmeye gerekiyor. uygun bir ortam. Aynen, Hı-hı. beni destekleyen aslında. Hı-hı. Yani biri beni pohpohlamak ya da iyi geri bildirinler vermek zorunda değil. Ama geri bildirim vermese de olur. Ben Hı-hı. orada güvende olduğumu bileyim psikolojik olarak. E, psikolojik özgürlük. Ne yapacağım kısıtlanmasın. Yani bu şey gibi işte eğitim sistemiyle biraz köreliyor dedik ya aslında. Evet. Boyama kitapları var ve bunu bu çizginin içine boyayacaksın evet, evet. şeklinde veriliyor. Ve senin çok da bir Hı-hı. söz hakkın yok aslında. Belki de başka bir şekilde yaratmak istiyorsun Sürekli ama... Sürekli limitler içinde düşünmemiz aynen. de yönlendiriliyor. O seni kısıtlıyor. Son olarak da harekete geçiren ve kişinin potansiyelini zorlayan deneyimler. Yani beni motive edecek o yaptığım şey. Kitap hmm. boyamak eğer çok böyle challenging değilse benim için. Bana bir şey katmayacaksa, bir yeteneğimi zorlamayacaksa bunu yapmamın yaratıcılığıma çok da bir katkısı yok. Hem beni besleyecek, destekleyecek, motive edecek. Hem de bir noktada bazı ufak ufak yeteneklerimi, potansiyelim, yeteneğim de olmayabilir potansiyelimi geliştirmemek sağlayacak gibi bir böyle ortam yaratıyor. Ve sanat terapisi de aslında bunun üzerine kurulu. Seni yaratmaya iten ve böylelikle iyileşmeyi sağlayabileceğini düşünen bir alan. Bence çok büyüleyici bu tarafı. Sen ne düşünüyorsun?
1: Evet, ben de katılıyorum. Özellikle son zamanlarda görmeye başladım sık sık sanat terapisi, atölyelerini. Bir kere insanı gündelik hayatın kirinden tozundan arındıran farklı Hı-hı. bir boyut gösteren, çok kendine değil de başka ya da başka yaşamlara ve fikirlere de odaklanabileceğim bir alan yaratıyor aslında yani en güzel tarafı o yani sanat, edebiyat ve yaratıcılıkla ben ilgili söyleyebileceğim hani kendi açımdan baktığımda beni iyileştiren bir tarafı var gerçekten söylediğin gibi çünkü kendimin dışına çıkabiliyorum kendi Hı-hı. sınırlarımın dışına çıkabiliyorum yani işte 200 yıl önce yaşamış bir insanın fikirleriyle çarpışabiliyorum mesela. Hı hı. Hem de hiç yerimden kalkmadan. Sadece bir kitap okuyarak. Bu büyük bir lüks bence. Hı hı. Ve bunu kullanmamız gerektiğini düşünüyorum.
0: Evet. Yani e, oturduğun hı. yerden yapmak. <gülüyor> evet. Zaten başlı başına bir lütuf. Sen e, aslında buna gelmek istiyordum. Sen kendin bu yaratıcılık boyutunda e, bu kadar da sanatla iç içeyken hı hı. aslında hı hı. E, nasıl tanımıyorsun kendin? Nasıl farklı alanlar yaratıyorsun? Anekdlerin ee, var mı?
1: Kendime nasıl alanlar yaratıyorum? Yani aslında ben hani çocukluktan beri hep yazıyordum. E, bu işte dönem dönem farklı zamanlarda bunun sadece mecraları değişti. Yani e, reklam ajansındayken bir marka için bunu yapıyordum. Hı. Hani daha iyi bilinirlik ya da görünürlülük sağlasın diye. E, reklam ajansından çıktığımda işte atölyelerde bir şeyler yaptığımda bu sefer disiplinler arası öğretileri insanlara tanıtabilmek için e, yazmaya başladım. Ve tabii dijital dünyanın olanaklarını da kullanmaya başlıyorsun. E, onun dışında da gündelik yaptığım şeyler arasında mesela Öykü yazma atölyesine gittin. O çok daha sınırsız ve özgür düşünme imkanı tanıyor. Hı hı. Farklı insanların ve karakterlerin içinde aslında kendine yeniden ve yeniden bakıyorsun. Ve bir şeyler üretme şansın oluyor. Hı hı. Dolayısıyla kendi potansiyelini farklı mecralarda, farklı alanlarda aktüel hale getirmek, kendini gerçekleştirmek aslında tam olarak diyebileceğim şey bu. Ama günümüzde oldukça zor olduğunu biliyorum. Hem ülke koşullarından hem ekonomik zorluklardan dolayı. Pek çok insanın yeteneği köreliyor. Bu da üzücü. Hani bu konuda insanlar nasıl cesaretlendirilebilir diye düşünüyorum.
0: Evet, bunu aslında birlikte düşünebiliriz yani. Nasıl cesaretlendirilebiliriz? Buna ihtiyaç var mı önce? Gerçekten istiyor mu? Yani mesela benim çok net bir örneğim var. Bir arkadaşım. Acayip yetenekli. Yani şu koltuğu alıp bir masaya dönüştürebilir şu anda. İnanılmaz şeyler gördüm olan müthiş bir yaratıcılık yani. Ve e, şu an aslında çok başka bir iş hatta yani söyleyebilirim de muhasebecilik yapıyor hı hı. ve bu tamamen söylediğin koşullar ve hı hı. aslında eğitim sisteminin içinden geçiş, işte toplumsal yargılar hı hı. gibi şeylerle çok tetiklendi. Bir dönem tamamen koktu yaratıcılık kısmından. Ama tabii kendi cüzdan yapıyor yani oturup eski tişörtüne hani kopmakta öyle bir kopmak. Çünkü hani zaten içten gelen ve plansız bir şey olduğu için Hı-hı. o yaratma içgüdüsü hep var ve bir şekilde ortaya çıkıyor bir yerden. Pırtlıyor böyle. Evet. Şu an tekrar mesela yaratmaya başladı. Ha güzel. Ee, acayip değiş, Ruh hali de çok değişti. O yüzden böyle şey hani bazı insanlar gerçekten buna daha yatkın. Bu, bunu beynimiz de açıklıyor işte sağ lob, sol e, lob bazılarında daha gelişmiş, daha analitik, bazıları daha sanatsal bakabiliyor gibi gibi. Açıklamaları da var tabii ki, yatkınlıkla da alakalı ama bu e, yetenek dediğimiz kısmı zaten çok durdurmak mümkün değilmiş gibi geliyor bana. Bir de e, kendini geliştirmek isteyen insanlar var. Hı-hı. Bir potansiyel olduğunu fark ediyor ama hiç öyle bir koşul olmadığı için ortaya çıkmamış şeyler olduğunu farkında ve bunu aslında beslemek istiyor. Hı-hı. O insanlar ne yapabilir sorusu? Mesela hep benim kafamı kurcalar aslında. E, yani şimdi...
1: Bir kere beslenmenin çok önemli olduğunu konuştuk. Artık internet sınırsız derecede imkan veriyor. Hı hı. İşte farklı atölyelere katılmak, farklı insanlarla bir araya gelmek, kanaat önderleriyle bir şekilde bir yerlerde buluşmak, yani sonsuz derecede imkanınız var. Bir de şöyle bir şey var, yaratıcılıktan bahsediyorduk. Geçmiş dönemde yaratıcı insanlar genelde işte sıra dışı, marjinal olarak algılanan insanlar da aslında şu anda yapay zekanın işte bu metabolosun falan yükseldiği bir alanda yaratıcılığın her, sana, her iş dalında gerekli olan bir şey olduğu ortaya çıktı. Yani siz Hı-hı. yemek yaparken de o yaptığınız şeyin kalitesini yükseltmek için yaratıcılığı kullanıyorsunuz. Bir post metni yazarken de bir e, aleti daha iyi bir şekilde tamir etmek isterken de Hı-hı. dolayısıyla hani yaratıcılık illa oturup da bir şey çiz- çizmek ya da resmetmek anlamına gelmiyor. E, kendini geliştirmek isteyen insanlar için yani çok klişe ama kesinlikle diyorum ki çalışmak. Bir yazar şöyle diyor mesela, ilham perisi geldiğinde beni çalışırken bulacak. Yani ben bir periyi beklemeyeceğim. Hmm. Ben zaten çalışıyor olacağım ve o gelecek diyor. Yaratmak eylemi çoğunlukla bilinçli yaptığımız bir şey değil. Sen daha iyi bilirsin şu evden. Bilinç dışı pek çok faktör işin içine giriyor ve onları çıkartabilmek için de Resmen bir toprağı kazmak gibi her gün belirli seviyede çalışmamız gerekiyor ki o en derindeki şeyleri gün yüzüne çıkartabilelim. Yani bir pratik ve üzerine çalışma gerekiyor. Bir de tabii seninle yayın öncesinde de konuştuk. Heyecan duyulan ve sevilen bir konuda çalışmak hı hı. ve bunun üzerine eğilmek kesinlikle potansiyeli
0: çok daha iyi ortaya çıkartıyor ve yaratıcılığı tetikliyor. Evet, ya buna çok inanıyorum. Evet bu çok fazla şey gerektiriyor beraberinde cesaret gerektiriyor sorumluluk gerektiriyor işte toplumsal yerlerden biraz kopmuş olmak gerekiyor gibi pek çok farklı hani e, değişkeni var ama e, bir insanın e, sevdiği işi yaptığında ben çok ideal da olacak ama başarısız olabileceğini düşünmüyorum yani o kadar çünkü işi olmuyor ki artık hı hı. o zaten ve hani motivasyon çok yüksek içsel bir motivasyon olması çok güçlü ee, bir ödül ceza sisteminin olmaması Hı-hı. çok önemli gibi gibi kendi
1: içindeki güçle evet. yapıyorsun çünkü başkasın evet.
0: sana bir şey demesine gerek kalmıyor ee, buna çok
1: inanıyorum
0: ee, tabii ki de işte dediğim gibi çok fazla değişken kişilik özellikleri başta başına yani deneyime açık mısın içe dönük müsün dışa dönük müsün sorumluluk duygun ne kadar gelişmiş gibi gibi böyle genetik olarak getirdiğimiz bazı özellikler de var onların çok ciddi etkisi var toplum ekonomik koşullar aile yapısı kültür yani her şey ekleyebiliriz. Ama bunların içinden sıyrılıp bulduğun zaman ben bunu yapmak istiyorum. dediğin zaman da sonsuz bir öyle, keyif. Evet, evet, sürekli bir motive haldesin. Yani pazarçı sendrom diye bir şey yok evet. mesela ortadan kalkıyor gibi. E, güzellikleri var. E, o yüzden de aslında hani biraz e, bunu gerçekten zaten yapanlar var, bir de yapmak isteyenler var. Neden olmasın yani? İlla hani bir gruba mı ait bu yaratıcılık? De değil değil tabii gibi. ki. Pro- i̇lişkide problem çözmek de bir yaratıcılık. Tabii aslında. ki. Nereden? Çocuk yetiştirmek de bir yaratıcılık. Evet. Hayvan beslemekte, <gülüyor> Kesinlikle sosyal
1: sorumluluk projeleri yani dünyayı daha iyi yapabilmek için de aslında yaratıcı fikirlere ve çözümlere ihtiyaç var. Ve yavaş yavaş bunlar keşfediliyor.
0: Evet, hmm. keyifli bir döneme giriyoruz gibi hissediyorum. Çok problematik bir dönemdeyiz evet. bende şu an dünya evrensel olarak da.
1: Doğum sancısı gibi yani evet. yeni bir döneme evriliyoruz o yüzden de bayağı sancılı geçiyor. Haklısın. <gülüyor> Neyse ki
0: ama çözümler ortaya çıkmaya başladı. Katkı sağlayabildiğim sürece bence bir parçası olabildiğim sürede de aslında çok karansar görünmüyor şu hı hı. tablo. Umarım daha güzel günlerimiz olur. Umarım. <gülüyor> <gülüyor> Diyeyim. Peki bu konuştuklarımıza eklemek istediğim bir şey var mı?
1: Ee, yaratıcılık bahsinde çocuk gibi düşünmekten bahsetmiştim. Oradan bir alıntıyla sözü sonlandırayım. Galler doğumlu şair Dylan Thomas şöyle diyor parkta oynarken Fırlattığım top düşmedi hala yere. Hmm. Ee, yani demin konuştuk hani koşullar zorlu, hayat zor, ağır ama o topun yere düşmesine hiçbir zaman izin vermemeliyiz. Çünkü hmm. o top bizim yaratıcılığımız, cesaretimiz ve farklı düşünme gücümüz. Topu yere düşünmeyelim diyorum son olarak. Hmm. Teşekkür ederim.
0: Bunun üstüne hiçbir şey söylemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bitsin bu. Çok teşekkür, teşekkür ederim maaledin için sağlıf. Ben de katıldığın için, don için teşekkür Sağ ederim. Ol. İyi ki geldin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.